0: В ситуации серьезной конкуренции Лонни
1: принесите... выделала 260-280 миллионов
0: Европа
1: одна, европейцев миллионы Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично
2: Добрый день, у микрофона Яна Ермакова и сегодня в программе. В Чехии введут электронный учет выручки. Эстонские водители требуют повышения зарплат. Алкоголь в Финляндии разрешат покупать через интернет. Об этом далее, а начнем с темы, которая для всей Европы остается номер один – «Миграционный кризис».
3: Большинство немцев поддержали миграционную политику Меркель. Впервые, начиная с декабря прошлого года, большинство немцев выступили в поддержку политики Ангелы Меркель. Об этом свидетельствуют результаты недавних соцопросов. Как передает Францпресс со ссылкой на данные СДФ, 55% опрошенных полагают, что Германия в состоянии справиться с наплывом мигрантов. В то время, как за последние несколько недель количество прибывавших в Германию нелегалов снизилось, все больше немцев считают правильной готовностью своего правительства принимать мигрантов. Между тем, около 80% опрошенных немцев не считают Турцию надежным партнером Евросоюза в разрешении миграционного кризиса. Они считают, что Брюссель не должен молчать о нарушениях прав человека в Турции. Среди стран ЕС больше всего мигрантов приняла Германия. В прошлом году власти приняли почти 500 тысяч беженцев. Это составляет почти треть всех поданных в странах ЕС прошений об убежище.
2: Сократить поток мигрантов в Европу, возможно, поможет договоренность с Турцией. ЕС согласился увеличить финансовую поддержку Турции с 3 до 6 миллиардов евро, а также в июне этого года отменить визы для граждан Турции при условии, что Анкара выполнит свою часть обязательств, то есть примет обратно беженцев и экономических мигрантов, которые нелегально прибыли из Турции в Грецию. Взамен страны ЕС обязуются принять 72 тысячи сирийцев, которые на данный момент находятся в Турции. Соглашение ЕС-Турция польскому радио прокомментировал министр иностранных
0: дел Польши Витольд
1: Ващуковский.
0: «Думаю, мы придем к соглашению. Вопрос только в том, на каких условиях. Турки играют по-крупному, требуя много денег и значительных уступок со стороны Европейского Союза. Они хотят безвизового режима, а также ускоренной интеграции с Европейским Союзом». Именно это является проблемой.
1: Турция требует отмены виз уже летом этого года. Это
0: пока открытый вопрос. Конечно же, он Самый обсуждается не столько с Турцией, сколько внутри самого Европейского Союза. Все-таки речь идет о 80-миллионном государстве. А ведь это не единственная страна вблизи ЕС, которая требует отмены виз. Есть еще и Украина. Так что мы имеем дело с проблемой сообщающихся сосудов.
1: Как именно будет выглядеть, я так понимаю, двусторонний поток беженцев после того, как соглашение будет подписано.
0: Это сложный механизм. Речь идет о создании на территории Турции так называемых ходспотов, лагерей для переселенцев, в которых можно было бы проверять личность и квалифицировать тех, кого Европа могла бы принять, кто соответствовал бы критериям политического или военного беженца. Одновременно с принятием тех, кто соответствует этим требованиям, мы бы хотели отправлять назад тех, кто уже добрался до Европы, но этим требованиям не соответствует. Главным образом речь идет о тех, кто прибывает не из Сирии, потому что по афганцы иракцы, например, не попадают под категории европейских миграционных программ. Повторюсь, это крайне сложная операция, и я не испытываю по этому поводу никакого оптимизма.
1: И если соглашение будет подписано, это наложит какие-то обязательства на Польшу?
0: Нет, потому что все прекрасно понимают, что в условиях открытых границ, в условиях функционирования зоны Шенген, в обязательном распределении беженцев нет никакого смысла. Есть два фактора, которые говорят о том, что люди не останутся в той стране, куда их привезут. Во-первых, это открытая граница. Получив документы в той же Польше, например, беженцы смогут свободно передвигаться по всей Европе. Во-вторых, значение имеет рынок труда. Если беженцы надумают остаться в Польше, они просто не найдут работу. Полтора миллиона поляков остаются без работы. Еще два миллиона выехали на заработки в другие страны Европейского Союза. Скорее всего, беженцы, прикрепленные к Польше, точно так же, как и поляки, начнут выезжать на Запад в поисках лучших условий. В связи этим все старания принудительно закрепить беженцев за той или иной страной лишены всякого смысла. Беженцы просто переберутся в Германию, Швецию, Бельгию, туда, где большая социальная помощь и больше возможностей получить работу.
1: А что, если турки не согласятся? Вице-министр иностранных дел Польши Конрад Шиманский заявил, что предложение ЕС более чем щедрое и что предложить больше Европа просто не в состоянии. Мы
0: действительно не можем предложить больше, потому что у нас у самих огромные потребности. В течение прошлого года в Европу проникло около миллиона мигрантов. С ними тоже нужно что-то делать, а это требует больших усилий и затрат. лишенной остается проблема выхода Греции из Европейского Союза. Во многих странах не хватает рабочих мест. В связи с этим Европейский Союз должен прежде всего помогать самому себе, а уже потом внешним государствам.
2: Добавлю, что собеседником польского радио был министр иностранных дел Польши Витольд Выщуковский. Продолжаем программу. И сейчас к новостям Чехии. Закон об электронном учете выручки поддержали члены Сената Чешской Республики. Кабинет ожидает от нововведения снижения объема налоговых утечек и дополнительных поступлений в государственный бюджет в объеме 666 миллионов евро. Оппозиция говорит о грядущей ликвидации мелких предпринимателей.
1: Подключиться через интернет к системе электронного учета выручки после вступления нормы в силу будут обязаны около 600 тысяч предпринимателей. Министр финансов Андрей Бабиш признает, что бизнесменам придется ради выполнения законной обязанности осуществить некоторые дополнительные финансовые вложения. Однако
3: например,
1: ДПХ, служа... наградой за это им станет снижение налогов, например, продвигаемое сокращение ставки. МДС для общепита с 21 на 15%, а также меньшее количество контрольных рейдов и упрощение системы оплаты налогов. Главной же выгодой станет защита от нечестных конкурентов, которые достигают более хороших финансовых результатов благодаря хищению средств из общественных бюджетов. Выследов, диких, пенез, Министра поддержал глава сенаторского экономического комитета социал-демократ Ян Гайда.
4: В стране
1: должны быть созданы равные условия для всех предпринимателей. Невозможно, чтобы друг против друга стояли те, кто ведет свои дела честно, платя налоги, и те, кто откровенно занимается мошенничеством. Для оппозиции закон, внедряющий электронный учет выручки, неприемлем, так как он может ликвидировать множество мелких фирм. В сегменте малого и среднего бизнеса осуществляется 7% от общего объема налоговых махинаций, 93% – это дело крупных компаний. Введение этой дорогостоящей системы ударит только по приличным людям, мошенники ей вновь злоупотребят. Это люди, которые завышают нашего живота в нашем беспроцессе. Это люди, которые поднимают качество нашей ежедневной жизни. Парикмахеры, сапожники, продавцы нетипичных товаров, которых нет в супермаркетах. Эти люди – соль земли, а мы хотим их ликвидировать. Соль Заявил член Верхней Палаты Ири Огренфарза.
2: Вопросами финансов заняты на этой неделе и в Швеции. Почти 10 тысяч шведов прислали в налоговое ведомство сведения о своих капиталах, размещенных за границами Швеции, поскольку все труднее становится спрятать деньги.
3: Шведская государственная казна получила таким образом дополнительно 1,8 миллиарда крон после 2010 года. Выбор перед такими людьми стоит между... Между необходимостью уплатить налог на свои спрятанные деньги за последние пять лет, либо попасть под суд и, к тому же, заплатить еще и добавочный налог. Многие поэтому предпочитают первый, более дешевый, так сказать, или льготный вариант. Тайна банковских вкладов значительно уменьшилась после подписания Швеции в 2008 году договоров с другими странами об обмене информации. Это значит, что налоговое ведомство имеет теперь доступ не только к банковским счетам внутри Швеции, но и во многих других странах, например, в Швейцарии, где раньше можно было укрыть свои доходы от шведских налогов.
2: Борются за кровно и в Эстонии. Транспортный профсоюз Эстонии проводит сбор под в поддержку требований о повышении зарплаты водителей автобусов. Работодатели не против, но ждут, когда свое слово скажет государство. О сути требований журналисту эстонского радио Инге Пальместе рассказал координатор секции водителей автобусов Транспортного профсоюза Эстонии Ара Кюбарсеп.
4: Мы начали переговоры о зарплате водителей автобусов еще осенью прошлого года. Мы проводили встречи в фирмах, и тогда позиция предприятий была такая, что зарплаты все-таки можно поднять на уровне всего сектора. В связи с этим на сегодняшний день мы, так сказать, заморозили переговоры на уровне предприятий и более активно занимаемся переговорами с Союзом автопредприятий. Мы хотим, чтобы почасовая зарплата была 4 евро, а месячная – 900 евро. Но проблема работодателей в некоторой степени связана с госпоставками. Конкурсы на госпоставки, которые были выиграны 5-7 лет назад, вернее, система финансирования госпоставок, устарела в том смысле, что зарплаты водителей автобусов выросли, а расходы на топливо упали, потому что автобусы стали более экономичными. Если, например, государство платит работодателю дотацию, то по существующей ныне формуле 46% должны составлять расходы на топливо. Топливо, а расходы на зарплату где-то 23-25%. Но сегодняшняя реальность такова, что зарплаты выросли, а доля расходов на топливо, наоборот, сократилась. И эти проценты поменялись местами. Поэтому работодатели считают, что государство должно изменить эту схему финансирования. И тогда они получат основания для разговора о повышении зарплаты. Эти темы мы уже обсудили с представителями Департамента шоссейных дорог и дошли уже до министра. Оттуда может быть какое-то изменение, но оно распространится только на новые договоры а тех договоров, которые уже действуют, это не коснется. Пока мы собираем подписи водителей автобусов в поддержку заключения договора о зарплате, а также интересуемся у них, готовы ли они к каким-то акциям в поддержку требований о повышении зарплаты.
0: Вот вы уже сказали, что хотите добиться повышения минимальной месячной зарплаты водителей автобусов до 900 евро. А сколько она сейчас составляет?
4: Сейчас в нашем секторе минимальная зарплата составляет 800 евро в месяц и 320 в час. Так что компромисс, наверное, будет где-то посередине. Но здесь мы главный упор делаем на то, чтобы именно почасовой минимум был повышен более значительно по сравнению с сегодняшним.
0: Это коснется водителей всех автобусов и внутриэстонских, и международных линий и городских маршрутов?
4: Сейчас договором о минимальной зарплате охвачены все водители автобусов, обслуживающие клиентов, с которых берут деньги. То есть речь идет о платных перевозках пассажиров. Таким образом, это касается и международных, и внутренних междугородних линий, и заказных рейсов. Исключение составляют случаи, когда у какой-то маленькой волости есть свой автобус, который совершенно бесплатно доставляет местных жителей, например, в торговый центр или детей в школу.
0: Как с водителями таллинских автобусов? Их будет касаться повышения зарплаты? Ведь местные жители ездят на автобусах бесплатно.
4: В случае Таллина это своего рода исключение, ведь эти пассажирские перевозки на самом деле оплачиваются. Для людей это бесплатно, но город обеспечивает работу общественного транспорта за счет денег налогоплательщиков. Так что Таллина это касается, потому что город платит за пассажиров.
0: Вы проводите опрос, чтобы выяснить, на какие акции готовы и готовы ли вообще водители автобусов, чтобы добиться повышения зарплаты. А что вы имеете в виду? Пикеты или вплоть до забастовки?
4: Прежде всего, мы говорим о сборе подписей в поддержку наших требований о зарплате. Конечно, мы имеем в виду и пикеты, но надеемся, что нам не придется выходить на забастовку, потому что сегодня весьма великие шансы, что мы добьемся исключения нового договора о зарплате мирным путем
2: отправляемся в венгрию год назад в венгрии вышел закон о закрытии крупных торговых центров по воскресеньям с того времени выручка маленьких магазинов значительно выросла подробности в материале наших коллег телеканала м1
0: в прошлом году многие предсказывали многотысячные увольнения и падение продаж в этом смысле опасения критиков не оправдались считает глава венгерской торговой ассоциации
5: Парламент Венгрии принял закон о закрытии магазинов по воскресеньям еще в декабре 2014 года, а ровно год назад он вступил в силу. Глава Венгерской торговой ассоциации отметил, что покупатели быстро адаптировались к новому графику работы магазинов. «Был выбран хороший момент для принятия закона о закрытии магазинов по воскресеньям. В это время ожидалось увеличение торгового оборота. В итоге розничные продажи выросли на 5,5%. То есть можно сказать, что обошлось без крупных потерь», – сказал Георгий Вамош. По мнению уполномоченного по торговой политике, расширился не только рынок, но также выросла и занятость в этом секторе.
2: Произошла
5: перестройка рынка, благодаря которой 200-250 миллиардов форентов перешли к мелким магазинам и ресторанам. Это можно назвать успехом, так как улучшает конкурентоспособность малого и среднего бизнеса, заявил уполномоченный. Криштоф Сатмари отметил, что ограничения графика работы магазинов не привели к сокращению доходов крупных торговых центров и к увольнению работников, хотя аналитики прогнозировали именно это, а на самом деле в секторе до сих пор ощущается недостаток рабочей силы.
2: И завершим программу сообщением из Финляндии, где любители
0: спиртного с нетерпением ждут прихода осени. Ценители алкоголя в Финляндии скоро получат возможность заказывать вина и прочие спиртные напитки через интернет напрямую из монопольной сети «Алка». В сетевой ассортимент «Алка» входят все напитки, находящиеся сейчас в розничной продаже. Кроме того, возможны поставки продукции, не входящие в ассортимент. «Алка» откроет интернет-торговлю в ноябре этого года. Несмотря на то, что потребление алкоголя в прошлом году снизилось и доходы монопольной сети упали на полмиллиона евро, деятельность «Алка» в прошлом году принесла государству 40 миллионов евро в виде дивидендов. Это была
2: программа «Европа лично». Ее подготовила и провела я, Яна Ермакова. В программе
0: были использованы
2: материалы наших коллег русских радиостанций и телекомпаний Венгрии, Чехии, Швеции, Франции, Польши, Финляндии и Эстонии. Мы продолжим рассказывать о жизни европейцев ровно через неделю. До новых встреч!